0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne sur Bismart pour rester à l'écoute des marchés chaque jour du lundi au vendredi à 17h pour la grande édition si vous nous suivez en direct, en replay chaque soir sur Bismart.fr ou encore en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées. Au sommaire de cette édition ce soir, les marchés qui euh, attendent la suite de la série des records boursiers. On a déjà eu le Dow Jones, le DAX en Europe, le CAC 40 à Paris. Le prochain record devant nous peut-être en cette fin d'année, c'est ce du S&P 500. Autant dire que ce sera un record d'importance puisqu'on parle de l'indice large des marchés actions américains qui est la référence mondiale en la matière. On est à quelques dizaines de points du record historique du S&P 500 qui a pu être marqué au tout début du mois de janvier 2022 à plus de 4800 points. Le S&P a ouvert en hausse tout à l'heure autour de 4760 points. On verra si ce record pourra être atteint d'ici la fin de l'année. En tout cas, les marchés sont toujours dans cette euh, ambiance, euh, cette ambiance quasiment euh, euphorique, il faut bien le dire, depuis plusieurs semaines maintenant, alimenté, accentué encore un peu plus par les dernières communications de banques centrales à commencer par celle de Jérôme Powell mercredi dernier, à l'issue de la dernière réunion de politique monétaire de l'année pour la réserve fédérale américaine. Comment est-ce que ces banques centrales vont désormais gérer des attentes, des anticipations de baisse de taux toujours plus agressives pour 2000 2024, ça semble être la séquence du moment, avec des prises de parole qui se succèdent, notamment du côté de la fête pour tenter de repousser ou d'écaler un peu dans le temps le pricing du marché, sans que ces efforts soient forcément couronnés de succès à ce stade, le disant américain évolue toujours sous les 4% au moment où on se parle, et ce sera l'occasion évidemment d'une discussion à suivre dans un instant avec nos invités de Planète Marché et puis dans le dernier quart d'heure de cette émission ce soir, nous quitterons les marchés cotés, les marchés liquides, pour pour revenir sur l'année 2023 des actifs privés, notamment du private equity et ouvrir la séquence 2024, c'est le président pour la France du fonds d'investissement Waterland qui sera avec nous en plateau à partir de 17h45. Avant d'entamer notre discussion de marché, tendance mon ami, chaque soir, les infos clés du jour sur les marchés avec comme du bois.
1: La Bourse de Paris évolue sans boussole ce mardi. Les marchés temporisent en attendant la publication vendredi de l'un des indicateurs préférés de la Fed pour mesurer l'inflation endogène aux états unis à savoir le corps PCE du mois de novembre. Du côté de la zone euro, l'inflation a été confirmée à 2,4% en rythme annuel en novembre et à 3,6% sur un an dans sa version cœur pour le même mois. Côté Banque centrale, la Banque du Japon reste confirmée aux attentes du marché en optant pour un statu quo et donc le maintien de ses taux directeurs en territoire négatif à l'occasion de sa dernière réunion de l'année. Du côté des valeurs, le secteur de la santé progresse aujourd'hui. Virbag voit son titre grimper de plus de 10% au cours de la séance après que le laboratoire vétérinaire a relevé son objectif 2023 suite à un rebond de ses ventes au quatrième trimestre. De son côté, Inet Pharma prend plus de 5% au cours de la la séance, le groupe a annoncé la levée d'un quatrième programme sous licence avec Sanofi. Casino chute aujourd'hui après sa reprise de cotation. son titre recule de plus de 9% au cours de la séance. Le groupe a annoncé ouvrir des négociations exclusives avec Auchan et Intermarché pour le rachat de la quasi-totalité de ses hyper et supermarchés. En Suisse, le secteur bancaire progresse. Aujourd'hui, UBS voit son titre gagner près de 3% au cours de la séance. Le fonds activiste Sévian Capital a annoncé avoir pris une participation de 1,3% dans la banque suisse. Demain, côté statistique, les investisseurs prendront connaissance des chiffres de l'inflation au Royaume-Uni pour le mois de novembre. Ils prendront également connaissance des prix à la production industrielle en novembre pour l'Allemagne, ainsi que de plusieurs indices de confiance des consommateurs pour le mois de novembre. Pour la zone euro et les États-Unis.
0: Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, les infos clés du jour sur les marchés avec Comme du Bois sur Bismart. trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Jeanne Asraf-Biton est à nos côtés, directeur de la recherche et de la stratégie de BFTIM. Bonsoir Jeanne.
2: Bonsoir Grégoire.
0: Olivier Ringard nous accompagne. Bonsoir Olivier. Bonsoir. Vous êtes directeur des investissements de Neuflis OBC et avec nous également Arnaud Morel. Bonsoir Arnaud. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes directeur de la gestion sous mandat de Promépar Asset Management. Jeanne, vos commentaires évidemment sur la séquence euh Banque Centrale que je résume ainsi. Jérôme Poel a confirmé ce que le marché avait déjà commencé largement le prochain mouvement de la réserve fédérale américaine sera selon toute probabilité un mouvement de baisse de taux. Ces baisses de taux de 2024 doivent être vues comme un ajustement conjoncturel ou en tout cas l'accompagnement de la poursuite de la désinflation aux états unis plus que des baisses de taux en urgence qui viendraient euh, en soutien d'une économie en péril ou en récession. La Fed ne projette plus de récession euh, désormais pour l'économie américaine et ça fait déjà euh, quelques mois. Pour les investisseurs, j'imagine que se pose donc assez concrètement la question du, du timing et de l'ampleur des baisses de taux qu'on peut euh, anticiper effectivement pour 2024. Comment est-ce qu'on réfléchit à ces questions avec euh, les éléments qui ont été apportés euh, jusqu'à aujourd'hui par les banquiers centraux
2: bon, Pour, pour l'instant, les marchés tablent plutôt sur euh, euh, des baisses de taux qui commenceraient probablement en mars. Bon, de, de notre côté, ça nous semble un peu tôt. Alors, c'est vrai que le message de, de Jérôme Powell a incité quand même les marchés à valider ce scénario très doviche. Voilà. La, la, la vraie, enfin Le facteur pour nous le plus important, c'est le facteur qu que, qui a été très mal vu en 2023. C'est-à-dire qu'en 2023, euh, quasiment euh, tous les analystes attendaient une récession. Elle n'a pas eu lieu. Et euh, la Fed aujourd'hui euh, dit pareil, pas de récession. Alors, si, si on considère qu'il n'y a pas de récession euh, et que l'activité tient à un rythme ralenti, certes, bon, eux ils tablent sur un et demi, alors on peut tabler sur un et demi, en dessous de deux, on va dire. Euh, ça veut dire qu'il n'y a pas de nécessité à aller très vite, puisque ça veut dire du plein emploi. D'ailleurs, quand on regarde des prévisions de chômage, de la Fed, c'est encore du plein emploi qui est prévu ouais. pour 2024, pour 2025. La Fed a un double objectif. Donc, ce qui va, ce qui va jouer, c'est à quelle rapidité L'ajustement du marché de l'emploi qui, qui ne s'est pas fait ou s'est à peine fait en 2023 parce qu'il y avait encore des distorsions Covid à absorber, à quelle vitesse il va se faire et quelles répercussions sur la création d'emplois et les salaires mmh. À l'heure d'aujourd'hui, malgré un resserrement monétaire quand même conséquent, euh, les états unis continuent de créer des emplois. Alors, on peut discuter si c'est 100 000 par mois, 150 000, mais ça reste de la création d'emplois. De et les salaires, les indications, dernières indications qu'on a, selon les, les méthodes de mesure, on est entre 4 et 5 Donc, avec une inflation qui décélère, ça veut dire qu'on redonne du pouvoir d'achat. Donc, tant que la consommation tient... Il n'y a pas de récession. Mm. Mais s'il n'y a pas de récession, il n'y a peut-être pas d'urgence pour la Fed à aller très vite dans, dans, la, dans la baisse de tout. Donc c'est au moment où elle va, à, à mon sens, c'est pour ça qu'ils insistent beaucoup, et Madame Lagarde aussi d'ailleurs, sur le côté data dependence. c'est parce que dans ce cycle de resserrement, il y avait beaucoup de distorsions Covid présentes. Et donc, l'impact du resserrement a été très difficile à évaluer sur l'économie. Je, je, voilà, je pense que le, le, les entreprises maintiennent des marges d'une façon remarquable. Euh, enfin, il y a quand même tout un certain nombre de phénomènes qui, ont été, euh, qui, sont, qui arrivent très lentement. C'est ouais. progressif. Alors, le marché escompte, quelque chose d'assez rapide. Alors, aujourd'hui, on est sur des taux réels qui, qui vont, a priori, qui sont un peu en deçà de 2%, oui. si on est sur une économie qui tourne à peu près en deçà de 2% en termes réels, oui. c'est pas
0: extrêmement neutre. restrictif. Non, hein oui, exactement. non, c'est plutôt neutre. Voilà. Mais vous dites, dans la fonction de réaction de la FED, ce qui va la faire bouger aujourd'hui, c'est le marché du travail, plus finalement que les indices d'inflation, la FED s'est montrée désormais assez confiante dans l'idée qu'on était sur la bonne voie euh, et sur la bonne trajectoire pour revenir au, au 2%. Ah,
2: oui, parce que dans la partie de la désinflation, il y, y a un aspect qui est un aspect effet de base, strictement, c'est la partie logement. Ouais. Bon. Donc celui-là, il va se faire relativement lentement, mais il va se faire, il, il est enclenché. Ce qui est plus compliqué, à mon sens, pour la Fed, d'ailleurs comme pour la BCE, c'est les salaires. Parce qu'aujourd'hui, aux États-Unis, ça a ralenti, ça reste quand même un peu au-dessus de ce que la FED voudrait. Et voir. on a vu qu'en ouais. novembre... mais taux de 4%, hein, c'est ça euh, pour le... 4, quand vous êtes en salaire moyen, quand vous êtes en salaire médian, la FED l'attente, elle a dit, on est à plus que 5 accord. encore. C'est encore un peu élevé. Donc je pense que c'est l'élément, parce que c'est celui-là, et c'est pareil avec Mme Lagarde, hein, avec la ouais. BCE. La BCE est ennuyée, d'ailleurs, quand vous regardez leurs prévisions, moi ce qui m'a frappé dans les prévisions de décembre, c'est ça. C'est-à-dire que ce qu'ils ont révisé, en hausse, c'est la progression des salaires. Oui. Voilà. Oui, oui. Donc, avec en plus une révision en baisse de la productivité. C Mais un oui, c'est ça, le coût travail. unitaire du travail qui explose. Enfin, voilà. qui explose. Et donc, c'est très compliqué pour ouais. les banquiers centraux d'être agressifs. Et puis, y a, bon, les, les taux réels, encore une fois, sont <coughs> pas à des niveaux euh, extrêmement. Euh, ben non. 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 Comment vous
0: voyez cette histoire du... Alors, ce dernier kilomètre, Olivier, comme on l'appelle. <rire> Est-ce que parce qu'on a vu jusqu'à présent, effectivement, ce phénomène de désinflation immaculée, hein, avec encore un, un T3 en termes de croissance aux états unis qui a été spectaculaire, sans doute unique dans sa, dans sa, sa dimension croissance, mais... Est-ce qu'on peut imaginer que le dernier kilomètre qui doit ramener l'inflation à 2% sera un kilomètre plus compliqué, plus difficile, notamment pour le marché du travail, et que c'est dans ce dernier kilomètre-là que la Fed va devoir agir ou réagir à un certain moment en
3: 2024 Non, on ne pense pas, on voit pas les choses de cette manière. En fait, on n'est pas surpris de ce qui se passe du côté de la Banque Centrale Américaine, puisque la direction de baisse de taux devenait le scénario central pour... Ouais un grand nombre d'observateurs sur l'année 2024. Donc stratégiquement, il n'y a pas de surprise. C'est tactiquement qu'il y a peut-être une surprise, puisque cette annonce se fait un peu plus tôt que, que prévu. Et là, se pose vraisemblablement euh, la question suivante. Pourquoi la Banque Centrale Américaine est en train d'avancer le calendrier Et à cette question, on répond euh, de la manière suivante. Ce que l'on observe, c'est que certes, du côté des salaires, ça ne ralentit pas euh, très rapidement. Par contre, du côté de l'inflation, quand vous regardez l'inflation en rythme trimestriel analysé, on voit que cette inflation américaine, elle est en train de décélérer euh, très euh, sérieusement. Sur le marché de l'emploi, effectivement, le marché de l'emploi reste relativement euh, robuste, mais si on regarde le marché de l'emploi temporaire, on voit que là, c'est en train de se détériorer également très sensiblement, ce qui est plutôt un signe annonciateur d'une dégradation plus large du marché l'emploi. Donc, on a le sentiment que la Banque centrale américaine accélère son calendrier, puisqu'elle veut absolument euh, assurer ce scénario de soft lending et euh, garantir que les conditions de financement ne sont pas euh, trop dures au regard de la décélération de l'inflation à laquelle on est, euh, on, on est confronté. Donc, en fait, la priorité est en train de se, renf... ah. se, se, se renverser et la priorité désormais est d'assurer absolument ce soft landing. Et pour assurer absolument ce soft landing, il va falloir euh, être capable, si quelqu'un en est capable, euh, de faire en sorte que les conditions financières restent neutres, voire redeviennent accommodantes face à la dé détérioration du momentum économique à laquelle on est confronté aux états unis
0: La Fed est devenue beaucoup plus forward-looking euh, désormais c'est vrai que la conférence de presse de Jérôme Poel a, a, a surpris y compris des économistes pour qui il était tout à fait naturel d'anticiper et de voir des baisses de taux en 2024 mais comme vous l'avez dit, le, le calendrier a peut-être été un peu euh, avancé euh, et Jérôme Poel nous dit même après, euh, c'est un sujet de discussion, est-ce qu'on est qu attendra de voir 2% d'inflation stricte, les yeux dans les yeux le smoking gun de la cible atteinte bah Aujourd'hui, il nous dit non, plus forcément. On n'a pas besoin d'attendre. Si on est confiant dans la trajectoire, on pourra très bien entamer des baisses de taux presque préemptives d'une certaine manière.
3: Je, je, je si c'est une porte... version
0: un peu rose que je, non, que je, je, je déroule si,
3: là Je <rire> ne sais pas si on peut encore parler de forward-looking quand on parle des banques centrales, quand on regarde ce qui s'est passé au cours de ces 36 derniers mois. Donc ça, c'est le premier élément. Mais ce n'est pas vrai que pour les banques centrales, c'est vrai également pour les observateurs, les investisseurs, les stratégistes. On a eu quand même la capacité à se tromper au cours de ces 36 derniers mois euh, assez élevé, voire très très, enfin très très enfin élevé. Donc ça, c'est le, le premier élément. Deuxième élément sur euh, euh, est-ce que la banque centrale américaine peut euh, abaisser ses conditions, abaisser son taux directeur alors que l'inflation n'est pas encore à 2% Oui, très vraisemblablement, ouais. puisqu'on sait que l'inflation de toute façon est un indicateur retardé, retardé euh, de l'activité économique. Donc il est certain que la banque centrale américaine n'hésitera pas à baisser ses taux directeurs s'il elle a la conviction que l'inflation est vraiment en train de ralentir et qu'en plus euh, le momentum économique aux états unis est en train de se détériorer bon.
0: Et de ce point de vue-là, il faut attendre une, une fonction de réaction différente du côté de la Banque Centrale Européenne, non, mais qui n'a pas ce mandat dual d'emploi maximum et de, et de stabilité financière, qui n'a que le mandat de la stabilité
3: financière. C'est ce qui empêchera la BCE de, de regarder un peu plus devant bah, Je peux faire une réponse assez simple, qui est la suivante. Si la Banque Centrale Européenne avait aujourd'hui le mandat de la Banque Centrale Américaine, il est probable que... Ouais on envisagerait déjà de baisser les taux ou que l'on baisserait déjà euh, les taux, hein, puisqu'on a quand même euh, une, une, une dynamique économique qui est beaucoup plus faible euh, en Europe euh, qu'aux états unis avec un bémol à, à apporter euh, à ce que je viens de dire qui est le suivant, c'est qu'on a des rigidités au sein du système économique européen qui sont beaucoup plus euh, euh, élevées importantes que ce que l'on observe aux états unis et donc euh, probablement un mécanisme d'ajustement des prix qui est plus lent également à ce à, se, voilà, à délivrer cette désinflation euh, qui, qui sera néanmoins inéluctable compte tenu du ralentissement de la demande auquel on est confronté.
0: Et puis peut-être aussi moins de, moins de données, moins de données rapides sur les salaires, sur... Alors il y a toujours des indicateurs privés euh, qui permettent de le mesurer, mais aux états unis la Fed a quand même une profondeur d'indicateurs d'analyse. Euh...
3: Mais là aussi, quand on, regarde, quand on regarde la situation européenne, on voit tout de même que les indicateurs de confiance des entreprises aussi bien du côté ouais. manufacturier que ouais. du côté des services, euh, sont fortement détériorés. On voit que l'emploi temporaire en Europe est en train de se ouais. détériorer. On voit que dans un certain nombre ouais. de pays, le taux de chômage est en train de remonter. Et eux, ils veulent voir la série donc, des salaires négociés. Donc la, tra la, la trajectoire Là, est, oui, oui, oui. Est, est bien oui. enclenchée. Ah ouais. on, on est en train de rentrer dans un, dans un épisode au mieux de stagnation euh, prolongée, au pire de récession euh, prononcée. Hum. Donc euh, okay. Et la différence, ce sera le, le timing d'intervention de la BCE entre ces deux scénarios
0: Comme souvent. Ouais. Jeanne, là-dessus, sur la BCE
2: je, je pense que la BCE est confrontée effectivement à une moindre profondeur d'indicateurs. C'est sûr que ça brouille. Et au fait qu'aujourd'hui, l'activité est en stagnation. En fait, on, et quand vous regardez les prévisions de la BCE, c'est 0,6 et 0,8, je crois L'an prochain, oui, ça oui, c'est oui, ce qu'on appelle de, de c'est oui. même plus de la croissance molle. Hein. C'est euh, de la stagnation, surtout quand vous n'avez pas de gain de productivité. Oui. Donc c'est vraiment une situation très compliquée. En oui. revanche, quand on garde des indicateurs très rapides, les indicateurs, si vous prenez les indicateurs en, à trois mois annualisés de l'inflation, oui. elle a désinflation, oui. elle me semble beaucoup plus évidente. Zone euro. En zone euro oui, oui, qu'aux états unis Quand on prend le fameux corps-corps américain, là, le super super-corps, oui, oui. sur trois mois annualisé il est à 5%. Oui, oui. Donc c'est en fait beaucoup plus évident aujourd'hui oui. en eurozone, euh, que, mais facialement c'est plus oui. compliqué. Oui, oui. Et Je pense que la BCE veut se garder un peu plus de marge de manœuvre. Euh, pour les, les mois qui viennent, il n'y a pas forcément besoin d'annoncer trop longtemps à l'avance quand on répète oui. au per, en permanence qu'on est data dependent. Quoi.
0: Oui, oui. oui, on a senti que Christine Lagarde ne se mettait pas dans la route de Jérôme non. Powell tout de suite euh, voilà, elle... euh, dans la, les, la dernière série de réunions qu'on a pu avoir. Absolument. Arnaud, vos commentaires sur cette séquence Banque Centrale, ce que ça change pour, euh, pour les investisseurs, notamment le message d'un Jérôme Powell est-ce qu'on irait jusqu'à dire que c'est un game changer ou en tout cas que c'est un, un, un pilier de, de la stratégie d'investissement euh, qu'on a en tête pour 2024
4: ouais, Clairement, ça paraît être un, un game changer. En tout cas, c'est comme, comme ça que c'est acheté sur les marchés financiers. La question, c'est est-ce que Powell et la Fed ne se donnent pas les moyens de réussir leur atterrissage en douceur Enfin, c'est clairement identifié comme cela. On le voit aujourd'hui hein, sur les performances. On le voit avec les petits témoins de capitalisation qui, 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 qui s'envolent. Ça, c'est des points importants aujourd'hui. Donc, la communication faite par Powell aujourd'hui est quand même salvatrice. Après, il ne faut pas oublier qu'il est peut-être pris aussi dans son agenda 2024. pris en étau avec les élections en matière de fin d'année présidentielle. Si remonter les taux sur la, enfin baisser les taux pardon sur la partie de, seconde partie de l'année, ça pourrait, on va dire. Être Données comme une incitation au parti euh, au pouvoir, donc on peut comprendre cette avancée là. On l'a entendu aussi. Hein, les données, quand même, de désinflation ont été divisées par trois aux États-Unis. On a un marché, on va dire, de l'emploi qui se tient bien. On dit que si on n'est pas en dessous de 130 000 sur NFP. On n'est pas en période de hard-landing ou d'atterrissage plus dur de l'économie. On n'y est pas du tout. On est à 199 si on retraite les 30 000 euh, de, de l'industrie automobile. grève automobile Voilà, <coughs> voilà. On, on est bien. Donc, on a les ESM services qui tiennent bien. Donc, on va dire que tous les voyants sont ouverts. Après, c'est une très bonne surprise. Mmh. Euh, pour nous, c'est constructif. Euh, pour le début d'année 2024, pour les actifs risqués, clairement, aujourd'hui. Et on voit les conditions financières qui sont quand même bien améliorées. On est revenu sur ah bah, le niveau de juin 2022. Bah ça. <rire> en perdant 100 points de base sur le disant américain. Enfin, voilà. Après, c'est plein de bonnes choses. Après, ça nous enlève peut-être un peu de carburant pour 2024.
0: Alors, c'est la question. Un peu, mais... un peu, beaucoup ou tout le carburant euh, mais... 2024. Parce qu'à ah. force de rester sur ce chemin de crête du soft landing, mais qui est peut-être d'ailleurs en train de s'élargir, on reste pricé, comme on dit, pour la perfection. Tout à fait. Hein. Alors après, euh, le, le chemin euh, peut être parfait, pas à pas, jusqu'au bout, hein, mais... Euh... Donc après on va voir c'est rare que ça se passe toujours comme ça exactement donc on va voir un petit peu sur les chiffres hein, qui vont
4: être donnés toujours cet esprit de data dépendance mais en tout cas les communications mmh. est claire me semble-t-il. Ouais. Après, le marché reste un peu optimiste. Voilà, clairement, mmh. 75 points de bas, ça va pas changer la donne. Après, ouais. c'est voilà, une communication dans l'esprit, c'est quelque chose de sympa, en tout cas pour nous, investisseurs. Après, le marché est peut-être un peu optimiste, mais on le verra en, en, en fonction. Enfin, c'est ce qu'on fait hein, depuis maintenant 18 mois sur les marchés, de voir un petit peu l'évolution de l'inflation, des taux d'intérêt, comment ça se passe sur les actifs risqués, les classes d'actifs à privilégier. Enfin, c'est un jeu de voilà un jeu ouais, à ouais. suivre sur ouais. les prochains mois.
0: Clairement. Et sur le, le, le rallye qui a été déclenché, effectivement, alors par toute la, la séquence, hein, mais depuis, euh, j'allais dire, les, le 10 ans américain à 5%. Ouais. Qu Qu'est-ce qu que vous retenez, justement, de la manière dont la hausse et le rallye s'est euh, est fait Est-ce que c'est un rallye euh, qui a... Qu a... Est-ce qu'il y a quand même de la qualité dans ce rallye Parce qu'on a tous l'œil à tirer, effectivement, sur des segments de marché qui étaient euh, considérés comme, entre guillemets, euh, morts. alors Les small caps, mais <rire> la techno rentable, etc. Tout ça a été reboosté. Euh. Est-ce que Poel a rouvert la boîte
4: à bulles, quelque part Donc, sur, le, sur la première partie de rebond au mois de novembre, hein, c'est l'élastique aussi. Hein. Enfin, ouais. voilà, clairement, ça, on le voit, c'était le rallye Faux sur toutes les short,
0: boîtes, etc., boites. Des Warlight
4: et Alstom qui ont eu des mauvais parcours boursiers, ouais. ben, voilà, qui ont été quand même qui ont bien repris. On voit que la, la construction le taux de participation est bien plus important que ce soit sur le S&P ou l'Eurostock 50. On voit que les grosses ne suivent pas, en tout cas les 7 magnifiques suivent moins le rebond, même si c'est moins le cas sur les deux dernières séances, mais suivent moins le rebond et vraiment aujourd'hui, on voit qu'aujourd'hui au sein des, du S&P, j'ai 45% des valeurs qui ont repassé la moyenne mobile 200 jours, ce qui était le 31 octobre où j'étais aux alentours de 12-13%. Ah quand enfin, oui, C'était ah oui, quand même des éléments qui sont notables. Bah ouais, effectivement. On voit aussi bah, seul aujourd'hui qui, rep... enfin, qui continue à repartir, les petites et ah. moyennes capitalisations en zone économique européenne, les émergents J'enlève la Chine pour l'instant, qui ne participe pas au rebond, clairement. Les points notables aussi, c'est les commodities, hein, enfin, qui ne prennent pas forcément ce rebond. Donc ça aussi, c'est quelque chose de sympa, on va dire, sur la partie atterrissage en de l'économie, maintien de, de, de l'inflation headlines. Voilà, des choses constructives, en tout cas, à ce stade. Et n'oublions pas hein, qu'on a tout l'un de prendre la cote en zone économique européenne, notamment tout ce qui était cyclique, qui avait été fortement attaqué, mais très fortement révisé sur les croissances bénéficiaires 2023 et 2024. Et là, on le voit que le rebond, quand même, il est assez sympa sur ces valeurs-là. Nous, on est constructif. On voit aussi que les révisions de bénéfices sont intéressantes sur cette partie-là. On pense que le travail a été fait en grande partie, en tout cas sur les révisions de bénéfices aujourd'hui en zone économique européenne. C'est moins le cas aux états unis mmh. Sur la zone économique européenne, on attend pour l'année prochaine 6% de croissance ouais, de BPA, ouais. d'accord On prend les financières, les retraites, chez 7%. Donc je suis quand même à moins 1, moins 1,5% de croissance de BPA. Donc on a eu ce travail qui a été fait, on l'a vu sur le T3 2023. On a eu quand même sur une croissance de BPA, on était à moins 11,5% sur, sur la publication du T3. Enfin il y a plein de choses qui ont été faites. Après, je ne dis pas qu'on est bottom aujourd'hui sur la révision des BPA, clairement sur ouais, ouais, l'économique ouais, européenne, sûr. mais aujourd'hui, il y a un ouais. grand travail qui a été effectué. En tout cas, c'est à notre sens, c'est ce qu'on prend et qu'on notifie aujourd'hui dans nos allocations et comment ouais. on le manifeste.
0: Non, mais c'est intéressant parce que ça permet aussi de comprendre un peu ces, ces records, alors je dis records boursiers, records des indices boursiers, avec effectivement les biais de construction de ces, euh, ces indices. Mais euh, d'une certaine manière... Euh, euh, ces records sont pas forcément le signal d'une euphorie généralisée clairement pas. dans les marchés. Clairement pas. Non. Enfin, non.
4: Clairement <rire> pas. non, non mais clairement non, pas. Oui, quand, oui. quand on le voit, et on regarde sur le CAC 40. Enfin, je veux dire, ça a été bah, le luxe euh, a perdu une enfin, 30% entre. Euh, mi-juillet et septembre il a un peu rebondi donc vraiment c'était des jeux de vastes communicants avec ah ouais. les financières qui ont repris le relais l'énergie ben là, qui reste quand même en retrait euh, fortement sur les six derniers mois en termes de performance les industriels qui reprennent le relais de façon importante et les capitaux de qui sont indéniables en zone économique européenne aussi oui. qui reprennent le là donc ça c'est des choses à suivre voir sur les publications qui vont être faites sur la fin euh, du mois de janvier voir euh,
0: où en est on va dire ah ouais. euh, la communication des sociétés clairement ah ouais. ça va être là le jeu Ouais, ouais, non, non, mais très intéressant. Il y a, il y a euh, toute une nouvelle partie de l'univers action qui redevient peut-être sur lequel vous êtes devenu euh, inv voilà, investi, investissable et, et sur lequel vous êtes re revenu euh, constructif. Euh, L'idée de la boîte à bulles, <rire> Olivier. Non, mais c'est vrai que le, le mouvement quand même est. est tellement impressionnant que bah, on se pose la question de l'upside pour euh, 2024 et euh, c'est pas moi qui me la pose Goldman Sachs a déjà révisé sa perspective pour le, le niveau du S&P 500 fin 2024 pris de court par le, le, le mouvement de marché euh, auquel on assiste depuis, euh, depuis quelques semaines. Est-ce que c'est un mouvement qui va venir euh, en conclusion un peu avec euh, l'exubérance peut-être de la conclusion d'un mouvement de marché euh, euh, important ou est-ce que c'est le début de quelque chose de nouveau dans les marchés euh, avec ce qui de la Fed, et ce, ce put, cette protection apportée par Powell, à un certain point, qui revient euh, dans le radar des investisseurs
3: J'ai envie de vous dire, réponse en 2024. <rire> euh...
0: Réponse dans un an.
3: Voilà, réponse dans un an, <rire> réponse dans un an. Mais si... Euh... Non mais c'est
0: intéressant, c'est-à-dire ce que je dis là, on ne peut pas fonder une stratégie d'investissement sur des espoirs de, de put, de la Fed, ou de...
3: Non, je, je pense qu'il y, y, y a plusieurs éléments, hein, certains ont déjà été... Euh développé par, par Arnaud, mais ce, ce, ce que l'on ce observe, c'est que, en fait, le marché a, in fine, pas réagi si fortement que ça aux annonces de, de la Banque Centrale Américaine et de Powell la semaine dernière, puisque le marché américain progresse de 2%, le marché européen est quasiment flat euh, par rapport à la semaine dernière, et sur les marchés de taux, on a baissé de 30 points de base supplémentaires. En fait, le mouvement qui est assez spectaculaire, c'est celui qu'on observe depuis le 27, 27 octobre.
0: Donc, euh, oui, octobre, c'est ça, oui, 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 5% sur une américains, On a
3: eu une très forte anticipation de ce que, in fine... Euh, Poel n'a fait que valider. Il a validé la vision des investisseurs selon lequel le scénario de soft landing allait devenir central pour la banque centrale euh, l'année prochaine et que la banque centrale faisant cela, elle rendrait elle rendait plus, plus plausible la réaction, le, la réalisation pardon de ce scénario de soft landing. Là, là c'est ce qui vient de se passer sur les quatre dernières semaines. C'est toujours très simple de raconter à posteriori. Mais oui, ce oui mais ça aide. Passé. Ça éclaire. Après, ça peut éclairer. Après, <rire> si on essaie de se projeter, et c'est là que ça devient euh, plus euh, compliqué, euh, regardons les, les, les valorisations. Aujourd'hui, on est sur des valorisations qui sont pas si tendues que cela si on regarde les marchés européens et les marchés émergents. Sur les marchés émergents, on va dire qu'on est autour de la moyenne de long terme, sur les marchés européens on est en dessous de la moyenne de long terme sur le marché américain on est au-dessus de la moyenne de long terme et si vous retirez les 7 magnifiques on serait plutôt autour de la moyenne de long terme donc on ne peut pas dire que on price euh, on price euh, la poursuite d'un cro... scénario de croissance modérée sur les années à venir avec une inflation qui reste sous contrôle et des taux euh, qui vont plutôt s'ajuster euh, à la baisse. On peut même considérer que si ce scénario de soft landing se confirme tout au long de l'année 2024 et au-delà, on a un potentiel de hausse qui peut être encore très important sur les prochains euh, trimestres. À l'image de ce qu'on a vécu, par exemple, euh, en 1995, 1996, 1997, où euh, on avait réussi à faire ce soft landing Et euh, ce soft landing s'était accompagné par une banque centrale américaine qui avait baissé ses taux directeurs et les marchés qui avaient fortement progressé. Donc, si on est dans ce scénario de soft landing, on a encore un potentiel assez significatif, à la hausse probablement.
0: Avec le moteur de baisse des taux et le moteur bénéficiaire pour les actions avec, les deux moteurs
3: qui pourraient... Euh... Avec le moteur de, de, de baisse de, de taux, dans un premier temps, ouais. avec le moteur des bénéfices, dans un second temps, puisque on sait quand même que le premier semestre, normalement, en termes de croissance bénéficiaire, devrait être un premier, premier semestre de, de, de pression sur les bénéfices, compte tenu d'un environnement économique qui est plutôt... Ouais. En, en ralentissement. En ralentissement. Ah, oui. Mais derrière, on aurait une réaccélération de la ah, croissance bénéficiaire. Donc dans le scénario de soft landing, on a encore du potentiel sur la classe d'actifs euh, actions.
0: Ouais.
3: Malgré l'anticipation des dernières semaines. Espérons maintenant qu'on reste dans ce scénario oui, voilà, tout au long ça. de l'année 2024. Ouais. Qui est un autre oui, sujet. Mais c'est si, bah, euh,
0: tellement pricé pour la perfection qu'il y aura de la place pour se faire peur euh, à un moment. Je, alors je vous amène, c'est un peu spéculatif comme réflexion, mais euh, je, je, quand on a intégré autant de bonnes choses et, euh, et, et le scénario d'un soft landing, vous l'avez cité, vous citez celui des années 90, qui est la seule occurrence historique d'un soft landing dans l'histoire de la réserve fédérale américaine, à peu près, à peu ah de oui, choses près. Il
3: y a peut-être eu un autre bon, au ouais, des bah, années 60, okay, mais c'est vrai que bon, généralement, non, après, un tel, un, après un tel durcissement monétaire, <rire> bah oui. on, on a tous à l'esprit qu'il y a euh, une, une récession derrière. À,
0: avec quoi est-ce qu'on va se faire peur moi, moi, je sais pas. Avec, oui, non, mais je sais. Mais le premier truc, c'est quand même Jérôme Powell, euh, moi qui m'a appris, qui était Arthur Burns, euh, et qui, depuis un an ou en, coup, en tout cas il y a encore un an, nous bassinait avec l'erreur d'Arthur Burns dans les années 70, avant Volcker, d'avoir relâché trop tôt les efforts sur de, de lutte contre l'inflation, ce qui avait obligé Volcker par la suite à mettre les alors, je ne sais plus, euh, double, double chiffre, bien sûr, jusqu'à plus de 10 ou 14%. Euh, et donc, c'était le traumatisme Burns. Il nous en parlait à chaque fois, euh, Jérôme Powell. Là, par exemple, cette idée a complètement disparu, alors qu'on a, euh, bah, vous l'avez décrit, une économie américaine euh, euh, qui est quand même encore euh, en état de marche, euh, de fonctionner, euh, et, et des conditions financières bah, qui jouent plus dans le sens de Powell euh, aujourd'hui. Euh, le marché n'est plus l'allié de Powell dans la lutte contre euh, l'inflation. Est-ce qu'il prend un risque de ce point de vue-là oui, euh, c'est oui. son métier de gérer des risques. Hein, c'est euh... son métier de
3: gérer une <rire> une, voilà, vrai que une balance. Il a tellement euh, insisté sur ce risque-là. Ok, Mais c'est vrai qu'ils ont. Ils... Oui, la, la question pour les investisseurs, vraisemblablement pour les investisseurs, on va dire à 18 mois, est de savoir si. Euh... Euh, entre le soft landing, le scénario où l'inflation réaccélère, donc ça c'est les années ouais. 70. Le ouais. soft landing, on va dire les années euh, 95, ouais. euh, Et la récession, on va dire 2000, 2001 ou 2007-2008. On a toujours ce panel de scénarios. Je pense que ce panel il, il reste encore aujourd'hui, euh, ouais. il reste, il reste aujourd'hui sur la table. Mais notre lecture, c'est que le scénario de soft landing euh, prend encore, prend forme. Parce que la banque centrale américaine est en train de mettre en place son fait de Donc ça écarte, ah ouais. ça réduit la ouais probabilité ouais. de réalisation ouais. du scénario de récession. Ah
0: ouais.
3: Ça pose la question du, du, de, de son impact pour l'autre scénario ouais. du no-lending et d'une réaccélération potentielle de, de l'inflation.
0: Jeanne, sur les risques que prend euh, Jérôme Poil avec ce, que, ouais, je, je, ce je... coup de poker hein, quand même
2: je, je pense qu'effectivement qu'un des points très intéressants dans ce rallye, c'est que c'est un rallye qui est largement, auquel participent largement les cycliques. Donc c'est un rallye qui effectivement valide le fait que la probabilité de récession bah, a été littéralement écrasée par ce que Powell a dit. Bon. Après, euh, ça pose en, en termes de valorisation la question de où seront les taux. Si, effectivement, on est sur une économie, certes, ralentie, mais soft lending, moi c'est un concept que je trouve... Voilà, on préfère le concept de croissance ralentie. Mais vous mettez une croissance ralentie, même si c'est à, à 1,5, une inflation ralentie à 2,5... C'est pas complètement absurde d'avoir des taux à 4%. Ce qui veut dire qu'en termes de valorisation, le, la partie euh, euh, valorisation côté des taux, pour nous, elle est quand même bien entamée, ouais, il n'y a peut-être pas clair. énormément. Voilà. En ouais. revanche, ce qui va probablement beaucoup plus jouer, c'est ce qu'on peut attendre sur les bénéfices. Et là, on peut penser que l'année sera très intéressante et très euh, discriminante selon les secteurs, selon les valeurs, etc. Beaucoup d'alpha, parce qu'il y a des titres, effectivement, qui vont subir la pression sur les marges. Alors, on a l'impression que c'est moins facile... Pour les entreprises de répercuter les hausses de coûts, comme elles l'ont fait euh, cette année d'une façon mmh. remarquable. Alors selon les segments, sur les entreprises. Donc du coup, c'est plus
0: on est proche du consommateur, euh, plus ah, on sera je... amené à baisser ses prix, pas forcément. C'est pas forcément, pas forcément, non, forcément ça.
2: C'est vraiment très spécifique au secteur, aux ah entreprises, ouais, position concurrentielle, etc. Mais du coup, euh, je pense que ça veut dire que au global pour le marché, c'est un marché qui peut parfaitement être haussier, mais si vous regardez le, le, le potentiel de, de croissance nominale des ventes et si vous ne mettez pas d'augmentation des marges, ça fait pas une hausse très importante sur le marché. actuel. Ouais. Voilà. donc ça veut dire un marché qui est quand même euh, plus compliqué. Euh, c'est ben, pas. Euh... Oui, moins euh, euh, moins tendanciel. Moins tendanciel, absolument. Moins Mais quand vous
0: dites euh, c'est l'alpha, c'est donc le moment des stock
2: pickers. Normalement, oui.
0: <rire> Normalement, oui. Et les stock pickers, les oui. pares, il faut bien qu'ils aient des moments de temps à autre. <rire> ben oui, mais attendez, on a ressorti les gérants obligataires voilà. déjà. Non, mais c'est bien. Donc, <rire>
2: demain, les stock pickers. D'ailleurs, on n'a on, bon, on pas, pas forcément beaucoup regardé ça sous cet angle-là. Mais moi, je t'ai trouvé que le mouvement qui avait fait passer les taux à 5%, puis brutalement à 4, ouais. euh, quand on était à 5, on était en même temps sur des positions short Maximum. exceptionnelles. Maximum. Ouais. Jamais vu sur les 30 mais, dernières mais, années. Mais, Donc là, on est revenu ouais. un peu. Donc il y a quand même des mouvements de flux extrêmement importants qui viennent driver des mouvements forts.
0: Les facteurs techniques, pour l'instant, empêchent
2: peut-être de, de la révélation
0: du vrai prix du 10 ans américain, quoi.
2: Alors, ça, c'est tant que la Fed n'a pas fini ouais. son QT, de toute façon, on ne oui. sait pas très bien. Bon, mais si on imagine revenir sur une économie dite, entre guillemets, normale, euh, et qu'on est sur non. une croissance modeste, inflation Bon, bah être entre 3,5 et 4% sur les taux longs américains, d'accord, pas absurde, d'accord. Voilà,
0: Mais ça veut dire qu'à 3,90, comme vous dites, on a déjà bien entamé euh, le, le, potentiel.
2: le potentiel de revalorisation ah, ouais. qui viendrait du ça. côté des taux. Ouais. Ah,
0: ouais. Euh, le cas des small cap. Oui, je veux bien qu'on en dise un mot quand même, un peu plus spécifique et, et, et concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour vous chez Premier Par Am, euh, Arnaud Comment on, on s'expose à ce compartiment small cap Enfin, est-ce qu'on achète des fonds, des indices small cap, ou est-ce qu'on a envie justement d'aller un peu dans le détail euh, entre l'Europe, les États-Unis euh, et Alors, les, les différents secteurs aussi qui peuvent être intéressants Le point intéressant,
4: donc sur les small mid, c'est se dire. Donc, on a une reprise, enfin, on a un maintien d'une croissance molle en zone économique européenne, aux États. Unis, donc ça c'est le bon scénario, mais surtout aujourd'hui, cette décote aujourd'hui entre les petites et les grandes capitalisations. Enfin, c'est clair aujourd'hui aux États-Unis entre le Russell et le SP, vous avez 30% de décote. On revient avant le Covid, donc 2019, on avait des niveaux voilà qui étaient à zéro en termes de, 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 de décote sur cette partie-là. La même chose dans une proportion encore plus importante sur la zone économique européenne. Mmh. J'ai des niveaux de valorisation en zone économique européenne qui sont revenus sur les niveaux de 2011 au moment de la crise de la zone économique européenne. Donc Ça, c'est important. On voit aussi pas mal de warnings qui ont été faits sur le T3, sur les publis, donc ça aussi, ben on se dit peut-être que le travail est en grande partie fait également sur cette partie-là. Comment on réinvestit chez Premier Part On était déjà investi hein, sur cet univers-là, on en remet un petit peu sur la partie américaine où on se réexposé sur la partie Russell suite à la communication faite par M. Powell. Et ensuite, sur la zone économique européenne, Donc comment on fait chez Premier pas On travaille en architecture ouverte, donc on sélectionne des talents de gestion sur l'univers des petites et moyennes capitalisations. Et en plus, on a la chance d'avoir l'expertise euh, d'avoir un gérant en France petites et moyennes capitalisation, et les PEA PME. donc on l'imprime. Mais c'est l'expertise,
0: on va chercher l'expertise des, expertise, des, des gérants dédiés
4: à ces, ces marchés -là. notamment sur la zone économique ah ouais. européenne. Le vivier aussi sur la partie nordique, est très important. Ouais. Euh, et surtout, les compétences sont moins exploitées. Donc, on va rechercher ces talents de gestion sur cette partie-là. Donc, voilà comment on construit aujourd'hui nos allocations, en tout cas dans la sélection des émetteurs. Donc, on ne va pas le faire en titre vif, en direct, pour nos clients gérants sous mmh. mandat, parce qu'on n'investit pas sous des capis inférieurs à 500 millions, ce qui est logique pour des gérants privés. Enfin... Ah
0: oui. Non, mais après c'est de la cuisine. Euh, oui. Effectivement, non, mais euh, très. Est-ce qu'il faut imaginer aussi un moteur euh, d'opération sur capital, d'OPA euh, On va parler private equity dans le dernier quart d'heure, mmh. mais euh, on sait que le capital investissement va regarder et regarde déjà la situation de ces entreprises de taille intermédiaire de de, de très près. Hein. C'est aussi, ce sont aussi des investisseurs euh, de, de de capital patient qui sont capables d'aller euh, chercher ces entreprises sur des marchés cotés Qu'on voit surtout aujourd'hui, c'est des sorties de cote. <rire> ah, on l'a oui, ben voilà, ça. F, F,
4: F, avant-hier. Ouais, ouais. Donc ça, c'est plein de choses. Euh, c'est pas euh, le biais, le catalyseur principal non. sur la partie MN. Non, C'est pas. pas ce que vous cherchez. Non. Clairement, aujourd'hui, c'est un re-rating, une décote de valorisation et de jouer voilà, un, un apaisement sur la croissance économique euh, aujourd'hui. Donc, on va sur cet univers-là qui traîne depuis deux ans parce qu'il a souffert de l'inflation, la remontée des taux directeurs. Aujourd'hui, les coûts de financement et ils en auront besoin pour financer leur croissance vont être moins importants. Ouais, ouais. C'est ce que anticipent les marchés financiers et ce que nous a dit euh, la plus grande banque centrale, mondiale il y a une semaine donc ça ouais. c'est le point important normalement tout ce qui a été négatif pour cette classe d'actifs ouais, ouais. euh, devrait redevenir positif ou en tout cas redonner de l'allant okay. pour attirer des flux euh, qui ont été quand même euh, euh, animiques sur les deux dernières années ah, oui, oui. clairement donc ça aujourd'hui c'est une classe d'actifs à retravailler. Ouais.
0: Ouais, ouais. L'optionalité, small cap, c'est intéressant pour 2024 euh, dans les, les stratégies, les allocations d'actifs, euh, Olivier Vous évoquiez les émergents aussi. Alors, ce n'est pas la même chose, mais euh, en termes de, de value, de décote, euh, on est peut-être effectivement sur des, des, des idées un peu similaires.
3: Oui, il y a des, quand on regarde, euh, quand on regarde, regarde pardon, ce qui s'est passé cette année, on voit un certain nombre de styles ou de secteurs ou de ou de capitalisation qui sont, qui sont en retrait donc les émergents, la value en particulier aux états unis oui. euh, et les milliers des mid, les mid small caps aux états unis et, et, et en Europe et en particulier également en France hein, où elles sont oui. euh, très euh, en retard donc dans le scénario de euh, soft lending, les small caps sont à regarder euh, de près euh, voire à reprivilégier dans une allocation euh, d'actifs la baisse des taux de la part de la banque centrale américaine doit normalement être plutôt bénéfique aux marchés euh, émergents si vous avez un dollar qui euh, s'affaiblit c'est historiquement euh, la manière dont ça a fonctionné donc ça pourrait de nouveau euh, fonctionner euh, comme cela, modulo la situation chinoise hein, qui pose quand même euh, question hein, puisque certains estiment que l'économie chinoise est plutôt euh, sous, le, sous le risque d'une un, déflation donc voilà, il y a un certain nombre de classes d'actifs qui semblent attrayantes dans ce scénario de soft landing, mais on sait que ces classes d'actifs également sont exposées à des risques. Ouais. Euh, donc les émergents, c'est le risque chinois. Les small caps, c'est le risque euh, de récession. La value, c'est également le risque de récession. Donc il faut bah, toujours conserver un bon ouais. principe de diversification euh, euh, dans ces euh, allocations et ne pas trop surreprésenter des classes d'actifs ou des parties euh, de marchés qui restent tout de même exposés à un certain nombre de risques pour les trimestres à venir. D'accord. Mais
0: en termes d'expected returns, oui, il y a quand même un potentiel euh, sur ces, oui, ces marchés-là. Dans le euh, scénario de soft ouais, il y a comprends.
3: clairement un, ex un expected return ouais. qui est supérieur aux, aux grandes capitalisations. Ouais. Mmh, tout à fait. Jeanne, sur
0: euh... bah je... ouais, la Chine, je ne sais pas. Est... Bon.
2: Non, je préfère le small cap. Ouais, <rire> non. Préféré... non, mais
0: c'est
2: ouais. non, non. Non, euh, un point. La Chine, point. Alors, si, si on parle value, clairement la Chine ah, est décotée. Hein, euh, avec un, une désaffection des investisseurs, mais qui est un peu plus... Alors normalement, si, si, si on devait oublier que ça s'appelle la Chine... <rire> Non, mais... Je oui, oui, oui j'entends. On regarde... Oui, oui, oui. On anonymise les valeurs chinoises. Voilà, et on, on regarde quelques grands agrégats. Eh bien, on se trouve sur une économie dans laquelle la banque centrale est en train de devenir plus accommodante. Euh, les croissances attendues de bénéfices sont de l'ordre de 15%. Mmh. Euh, la valorisation est extrêmement décotée. Donc, ouais. normalement, c'est bargain. Hein. Ouais. Alors, la grande difficulté, c'est que pour beaucoup d'investisseurs, la question c'est est-ce que c'est encore investissable ou pas et à cette réponse ben voilà c'est vraiment compliqué. ce que je trouve peut-être plus intéressant en Asie parce que euh, pour le coup, ça n'a pas l'étiquette de potentiellement non investissable, c'est le Japon. Et le Japon est vraiment une économie sur laquelle il y a des incertitudes d'une nature très différente à celles qu'on qu a pu voir et qu'on verra. Probablement. Précédemment, par rapport au
0: risque traditionnel historique, vous voulez dire, oui, pour l'économie japonaise par rapport japonaise. au reste du oui. monde.
2: Ah bah oui. Puisque, euh, alors, c'est une grande question, on n'a pas de certitude, et à la Banque du Japon non plus, c'est pour ça qu'elle hésite. Bon, à notre avis, elle sortira quand même des taux, taux négatif négatifs en janvier, oui, c'est
0: pas un pas non plus de géant. C'est hein.
2: pas un pas de géant, mais ça me prouvera qu'elle est convaincue ouais. que la sortie de déflation après 30 ans de déflation ouais. est acquise. Hein. Donc est, ça peut avoir des répercussions très importantes. C'est majeur, c'est historique.
0: Et dans les répercussions très importantes, c'est des répercussions positives qu'on peut voir bien sûr, ou ça en peut être. D'accord. Enfin, ah, oui. Je sais pas, sortir oui. de 30 ans de déflation si, avec si, euh, bah, des positions ça. de marché qui se sont accumulées sur l'idée Alors... que le Japon ne sortirait pas de la déflation. Justement. C'est-à-dire
2: que c'est pas simple. En même temps, ils ont des réformes structurelles pour booster le oui. return on equity. Donc, euh, et quand vous regardez les décotes de valorisation du Japon par rapport au, au reste du monde ou les décotes historiques, elles sont euh, phénoménales. Donc, c'est en tout cas une zone qui, sur laquelle on regarde de très près, comme d'ailleurs les petites valeurs. Qui ont été évoqués plus tôt, on les regarde de très près, mais on pense que le chemin ne sera pas forcément de toute, toute tranquillité. Oui, oui, non, non, ça peut Alors. être un peu chaotique. Non, mais sur le Japon, voilà. Japon c'est vraiment intéressant.
0: Et toujours, parce que déjà. Euh,
2: ah, pourquoi euh, toujours Non, mais parce que passé, ça a été. Un...
0: Ah, ben bah non, bah, on est revenu, oui, sur les niveaux enfin, du, du, si du, du, du top X ou du Nikkei qu'on avait au moment du Walkman, quoi. Oui, mais enfin. Mais euh, on est loin on de. Est... Oui, oui, oui. On
2: non. est très, très loin avec le risque qu'on connaît sur le mais en même temps, marché, le marché et n'ont pas toujours été corrélés comme ils le sont là. Et si c'est la demande interne qui tout d'un coup se réveille, la corrélation avec oui. le Yen peut tomber. Donc, c'est vraiment une des zones qui peut nous réserver beaucoup de surprises. Ouais, ouais.
0: Et qui attire structurellement de plus en plus d'investisseurs. Bah, J'ai l'impression, en tout cas, de gros noms a, qui reviennent a, ouvrir des bureaux. Il y a un
2: pivot potentiel. Ouais. Voilà. Un, un pivot structurel.
0: Japon, merno. Ah, pareil hein, sur la
4: partie micro, rapidement, les returns en equity hein, sur les marchés, enfin, euh, c'est les actions japonaises, on est quasi revenu, enfin, on est quasi au plus haut. On regarde aussi les programmes de rachat d'actions, donc eh, bah, en oui. gros, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont fait un travail depuis 6-7 euh, ans. De remettre un petit peu bah, la pyramide de transformation, de rentabilité ouais. sur le modèle américain. Mmh. Et ouais. ça porte ses fruits, enfin, c'est ce qui est dit.
0: Ah oui, bon, oui. et puis il y a un push énorme de la réglementation, des autorités pour que les entreprises soient effectivement. Euh... Maintenant, les valos maintenant sont revenus quand même. Voilà, sur la moyenne historique à vais... long ouais, ouais.
4: terme, on est dessus, on est à 18 fois hein, sur, le, sur le Nikkei, donc bah, voilà, c'est des
0: choses bon. à surveiller. Puis, dans les, les, les petites histoires qui viennent consacrer l'année du Japon, c'est Nippon Steel qui fait une offre sur US Steel quand même. <rire> non, mais plus grosse acquisition potentielle d'une boîte américaine par une boîte euh, japonaise. Et on parle de... Alors c'est des boîtes historiques, hein, mais US Steel effectivement, euh... ce fut un emblème quand même de l'industrie euh, américaine à, à une certaine époque. Merci à vous trois d'avoir été les invités de Planète Marché. Ce soir, Olivier Ringard, Neuflis OBC, Jeanne Asraf-Biton, BFTIM et Arnaud Morel, promet pas à cette management. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir va nous sortir justement des marchés boursiers, des marchés liquides, des marchés d'actifs cotés pour s'intéresser aux non-cotés et aux private equity avec comme horizon les perspectives 2024 pour cette industrie du capital investissement. C'est Louis Huetz, le président pour la France du fonds d'investissement Waterland, qui est à mes côtés en plateau pour ce dernier quart d'heure. Louis, bonsoir. Bonsoir. Greg. Merci beaucoup d'être d'être avec nous. Oui, alors les investisseurs regardent toujours devant, mais je je voulais quand même qu'on prenne le temps de dire un mot de ce qui s'est passé au cours de cette année 2023 et même depuis le choc monétaire engagé par les banques centrales. Il semble, on en discutait juste avant, il semble que les marchés nous disent que le, le pic du resserrement monétaire a été atteint au cours de cette année 2023 et qu'on aura même peut-être une détente du coût du capital, du coût de la liquidité peut-être pour les, les prochains mois et les prochains trimestres. Qu'est-ce que cette séquence quand même de choc monétaire a impliqué Alors pour l'industrie du, du private equity Mais quels enseignements vous retenez quand même de ce qui a été un stress test historique quand même pour cette
5: alors en fait le, le, le stress test il a véritablement commencé alors non pas avec le Covid qui a été euh, amorti par le quoi qu'il en coûte et par les injections de liquidités massives mais avec euh, le, le choc inflationniste en fait, ouais. qui, qui, qui a suivi, euh, suivi l'invasion euh, de, de l'Ukraine. Donc ça c'était en, en, en février 2022 et en par la suite, effectivement, le, le, choc, le choc, monétaire pour euh, juguler l'inflation, et ensuite, euh, bah depuis, euh, depuis quelques, quelques trimestres maintenant, une, un ralentissement économique également. Donc, finalement, c'est ces trois effets qui, euh, ce sont ces trois effets qui, qui, quelque part se sont succédés et qui ont impacté bah, tout l'ensemble de l'économie et notamment, euh, notamment les sociétés euh, de, des portefeuilles de private equity. Alors ça s'est traduit par quoi Essentiellement euh, les effets ont été euh, bon, bah, donc euh, des effets euh, éventuellement négatifs sur certaines sociétés du portefeuille, notamment celles qui sont euh, euh, qui ont souffert de l'inflation parce que qu'elles ont eu des difficultés à, à répercuter les hausses de coûts sur, sur leurs prix. Mm -hmm. On peut parler notamment de, des sociétés qui euh, en, opèrent dans des environnements où il y a des tarifs réglementés. On peut parler de la, de la santé, par, par exemple, ouais. est un bon exemple, euh, ou, les, ou la, le, la prise en charge des personnes âgées, etc. On a le, le deuxième effet, qui est euh, bah, l'effet lié à la, à la hausse des taux et au resserrement monétaire, qui est en fait un resserrement qui a aussi donné lieu à un resserrement du crédit, donc qui dit resserrement du crédit dit euh, baisse des valorisations et euh, ralentissement du, du nombre de transactions, et le troisième effet donc, qui est un effet, je dirais, plus un effet confiance quelque part, qui fait que les, les le, le nombre de levées de fonds et le montant des capitaux mmh. levés, euh, par euh, le private equity, a décru en 23 par rapport à 22. Ouais. Alors nous, on n'a pas été impacté chez Waterland puisque nous avons réalisé notre levée de fonds en 23 à hauteur euh, de notre hard cap de, de 3 milliards et demi. Mais dans l'ensemble du marché, il y a eu quand même oui, un impact oui, assez significatif. Oui, oui. oui je voulais votre regard sur l'ensemble de l'industrie. On va voilà. parler de Waterland plus
0: précisément. Euh, euh, Est-ce que vous estimez aujourd'hui qu'on, alors. Comment vous voyez la nouvelle normalité, notamment en termes de, de coûts de financement, de coûts du, du capital Est-ce qu'on imagine revenir à quelque chose qui ressemblerait à l'état euh, antérieur Pas du tout. Et qu'est-ce que ça change dans une industrie qui euh, transforme
5: quand même du, du capital pour créer de la valeur, euh, Louis Alors on, on espère, bien sûr, un retour le plus rapide possible à des, à des taux bas. Parce que les, qui, qui dit taux bas dit facilité de financement et dit euh, ouais. euh, possibilité d'accompagner encore mieux la croissance des entreprises. Après, le, le, si on est réaliste, il est probable qu'il y aura une détente monétaire dans l'année dans la, qui vient. En tout cas, les scénarios, ce sont les scénarios qui sont euh, aujourd'hui annoncés. Euh, mais un retour à des taux... Euh, du niveau Covid ou des années enfin, pro proches des 0% mmh. pour les taux directeurs, c'est probablement pas quelque chose qu'on peut envisager oui, dans les 2-3 prochaines... personnes actions. dans l'industrie ouais. se cale sur cette idée-là aujourd'hui. Ils se cale sur cette ah, idée-là. donc on, Nous nous calons sur un retour à une inflation, en tout cas nous, sur un retour à une inflation faible. Un retour à des taux plus faibles, ouais. mais quand même euh, de l'ordre de 2, 2 à 3% ouais. pour, pour les taux directeurs. Et euh, en ce qui concerne l'économie, après une année 24, qu'on annonce quand même une année plutôt... Euh, de stabilisation, probablement pas de récession, mais en tout cas d'économie relativement atone à, à une reprise de la croissance par la suite. Mmh. C'est ça, avec évidemment toujours une, une grosse disparité entre les secteurs en termes de croissance mmh. économique. Nous, nous investissons sur les secteurs qui qui ont des dynamiques de croissance long terme favorables. On peut parler de la transition énergétique, on peut parler de la digitalisation notamment, du loisir et du luxe, et du développement durable, et ainsi que du vieillissement de la population. Voilà, ça, ce sont nos secteurs d'investissement. Nous pensons que ce sont ceux qui vont repartir le plus rapidement, qui ont d'abord le moins souffert et qui vont également repartir le, le plus rapidement après ça. en sortie de crise.
0: Intéressant, euh, là aussi cet enseignement, les, les, les quatre grandes tendances sur lesquelles vous êtes positionné en tant qu'investisseur, c'est des tendances qui restent complètement valables après ces trois, quatre années de polycrise, hein, pour euh, reprendre le, le, le terme adopté aujourd'hui, euh, Louis. Il n'y a ouais. pas eu de remise en cause de ces tendances identifiées euh, comme séculaires.
5: Non, il non, n'y a, a pas de remise en cause de la stratégie d'une façon générale qui, qui inclut donc les quatre ouais. tendances d'investissement et qui est également notre stratégie, c'est aussi d'accompagner les entreprises sur de la croissance accélérée, notamment par croissance externe et sur de l'internationalisation euh, au niveau européen, au niveau mondial. Et ça, c est, c est, cette, cette stratégie, ce, cette focalisation sur les quatre, euh, les quatre dynamiques euh, qu'on a évoquées ouais, ouais. et euh, cette euh, création de valeur par l'accompagnement de la croissance et de la consolidation des marchés, on pense qu'elle est, elle, ça, reste elle, ça, ça reste complètement valable, complètement valable, et je dirais même que le la, la situation 2024 ou quelque part qui est un peu une situation d'attente, bah, ça donne aussi des opportunités, c'est aussi le moment pour des sociétés de se positionner pour consolider des secteurs, pour faire des acquisitions à l'étranger nous venons d'annoncer par notre plateforme Honoré qui fait de la pâtisserie surgelée, il vient de réaliser une acquisition importante au Royaume-Uni, à Smith, sur une société qui est en croissance, qui est portée par les, les, les dynamiques de consommation hors foyer et de, et de consommation plaisir aussi, ah ouais. et des, sur, sur, sur des des, des gâteaux plutôt de, de haute qualité. Donc c'est un bon exemple, si vous voulez, d'une ouais. euh, opportunité saisie par, euh, par Honoré, notre plateforme, pour, aller, euh, pour faire un développement international, alors qu'on pourrait penser que... Euh, c'est pas le moment. Que c'est pas le moment, eh oui, oui. que le Royaume-Uni est impacté. C'est un marché d'acheteurs, c'est un marché d'opportunités aujourd'hui. C'est un marché d'opportunités, c'est un marché où il faut savoir choisir euh, les sociétés sur lesquelles se positionner, mais il euh, bon. y a beaucoup, beaucoup de très belles choses à faire. Et
0: Honoré, alors, c'est quoi C'est dans le loisir et lifestyle, c'est ça Oui, c'est ça.
5: Honoré, c'est pâtisserie et snacking surgelé haut de gamme. Alors, c'est à la fois dans le loisir et c'est aussi de l'outsourcing puisque c'est de la fabrication pour le compte des marques. Exactement. C'est pas une marque en tant que telle, c'est de la fabrication pour le compte de distributeurs. Vous le disiez en introduction, mais je veux bien qu'on y revienne. Il y a ceux dans l'industrie, alors, il y a ceux qui cherchent de la
0: liquidité et il y a ceux qui sont apporteurs de liquidité aujourd'hui. Vous avez levé combien au début euh, en début
5: d'année En tout 4 milliards au début de l'année, avec 3 milliards 6 sur notre flagship fund, ouais. qui est le fonds principal donc qui investit de, euh, sur des opérations euh, euh, aux côtés des entrepreneurs pour les aider ensuite à faire de la croissance externe, et euh, 500 millions sur un fonds de continuation qui, lui, prend des participations minoritaires quand nous revendons une société aux côtés des, des sponsors qui les achètent. Donc en fait ouais. on a cette double stratégie, au total stratégie principale avec le flagship fund et stratégie d'accompagnement des participations que nous revendons avec, avec, euh, avec ce fonds secondaire et au total ça fait une levée d'un peu plus de 4 milliards.
0: Ouais. Et, et cet argent-là, il est déjà euh, en cours de déploiement C'est euh, un, oui. un marché d'acheteurs, un marché d'opportunités Il y, y a beaucoup d'opportunités On n'est pas encore dans le grand moment où euh, les opportunités
5: euh, euh, sont, 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 euh, sont à nos pieds Je... Je pense que les opportunités, elles sont là. Elles, ouais. étaient, elles étaient là dans la période Covid, alors sur des valorisations peut-être plus ah, élevées. mais ouais. elles étaient, elles oui, Quand je dis opportunité, ça, ça tient un compte, ouais. effectivement, de la euh, valeur et du prix. Exactement. Il ouais. y, y a toujours des opportunités, en fait. L'opportunité, c'est pour nous, c'est l'entrepreneur qui, euh, qui va, va se dire, voilà, maintenant, j'ai besoin d'un partenaire ouais. pour accélérer ma croissance, pour me développer à l'international, pour faire des acquisitions en Europe du Nord, Europe du Sud, États-Unis. Et donc, je, je, je cherche ce partenaire, je fais une opération avec lui et ensuite je, je déploie des capitaux sur le marché donc finalement euh, c est, c est, c est, nous c'est vraiment euh, le, le, le fait d'avoir cette population d'entrepreneurs ouais, qui a confiance en l'avenir et qui est prêt mmh. à, 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 à lancer ce type de stratégie qui crée des opportunités pour nous alors ça, et finalement suivant les c'est pas tellement lié au cycle il y en a sur les des ouais, cycles ouais, baissiers il y en a sur des cycles haussiers alors ça va pas forcément être sur les mêmes secteurs mais euh, il, va, il va toujours y en avoir et là en ce moment on en voit on en voit euh, pas mal.
0: Ouais. Comment vous regardez euh, également Alors ça, ça a été un des marqueurs depuis euh, oh, peut-être une paire d'années. Euh, maintenant, euh, l'idée que on veut apporter à des clients particuliers, des clients retail, euh, l'opportunité d'investir justement dans des stratégies de capital investissement, dans des stratégies de, de private equity. Moi, je regarde ça aussi du point de vue de l'industrie du, du private equity. Vous disiez les levées de fonds étaient plus compliquées, mm -hmm. pas pour Waterland, mais pour l'ensemble de l'industrie, et donc certains acteurs sont très séduits par l'idée d'aller chercher la liquidité que les particuliers pourraient euh, apporter. Comment vous regardez ce phénomène Est-ce que ça vous paraît intéressant, pertinent d'aller chercher de la liquidité au-delà de vos LPIs traditionnels avec un nouveau bassin
5: de partenaires potentiels pour, pour vos stratégies Alors, sur le, oui, bien sûr, c'était intéressant. C'est quelque chose... Enfin, une, ça peut être une source de capitaux. Alors le prêt est écouté. Il faut peut-être dire aussi aux, aux téléspectateurs en quoi c'est intéressant. C'est une, une classe d'actifs qui, depuis euh, toujours, en tout cas depuis euh, une bonne trentaine d'années, délivre des rendements plus élevés. Euh, simplement comme elle est moins liquide... Est On est en amont plus... de la création de valeur, enfin, là voilà. où la, la valeur la plus voilà. forte arrive à être créée. C'est ça, pour un certain nombre de raisons. Alors, il peut y avoir l'effet ouais. de levier, il peut y avoir le fait qu'on est sur les entreprises plus petites, donc j'entendais, oui. il, il y a toujours une décote, hein, comme disaient vos, vos invités tout à l'heure, par rapport aux entreprises plus grosses, donc vous compensez la décote en aidant cette croissance, et puis il y a le, euh, le, le fait aussi que le private equity est un actionnaire actif, accompagnant et qui joue un rôle un petit peu différent de celui que va jouer un actionnaire euh, euh, plus dilué, peut-être peut oui. moins, moins, moins responsable et moins engagé. Donc, c'est ça qui fait la différenciation des private equity. Donc, c'est une classe d'actifs qui, qui est sûrement moins liquide, peut-être plus risquée et qui a des rendements plus élevés. Donc, ça, ça peut présenter un intérêt euh, pour les particuliers, bien sûr, de participer à l'aventure private equity. Après, alors nous... Euh, chez Waterland, nous, notre base euh, de, de LP, donc d'investisseurs, ouais. c'est une base très institutionnelle, de grands institutionnels européens, euh, nord-américains essentiellement. Et euh, cette base, finalement, nous donne indirectement accès... Sure. Euh, au marché des particuliers, oui. via des fonds de fonds qui peuvent euh, eux-mêmes euh, être en relation avec euh, des gestionnaires d'actifs, des gestionnaires de patrimoine, etc., via des compagnies d'assurance et, euh, euh, et via des fonds de pension. Mais hum. euh, le, la, le, la relation ouais. directe entre le private equity et l'épargnant... C'est un autre métier. C'est un autre métier. C'est une, une autre approche. C'est une ouais. autre approche. C'est ça, ça, ça implique beaucoup, beaucoup de choses très, très différentes ouais, dans, dans la gestion de, euh, dans, dans la gestion du fonds. Euh, qui, et c'est pas, c'est pas un pas que nous aujourd'hui on, on va réaliser. Il des, je sais qu'il y a des, confrères qui réfléchissent ou qui sont peut-être plus avancés. Nous, on a notre base d'investisseurs qui eux-mêmes, voilà, font, sont euh, en contact avec les épargnants euh, ouais, Mais euh, on n'est on ouais. pas engagé aujourd'hui dans une démarche de, de désintermédiation. Ouais, ouais, très clair. Bon, on verra jusqu'où cette on verra. histoire nous porte, hein, parce que <rire> c'est vrai que c est,
0: on, on est quand même dans le sens de l'histoire, en tout cas c'est ce qu'on voit de, de ce côté-là. Merci beaucoup Louis, merci d'être venu merci nous éclairer également. sur bah, cette année pour le private equity et les perspectives 2024 avec un marché d'opportunités désormais tel que vous l'identifiez. Louis Wetz, Wetz, pardon, le président pour la France du fonds Waterland, qui était l'invité du quart d'heure thématique de Smartboard ce soir. Merci